0: 前两天我听，就是说某一个演员一个月演出一百场，我当时都吃
1: 惊了。我冬天几乎就是冬眠，在第三者的视角看起来非常正常不过的一些社交，我就会啊，是不是有点哪句话说的不太对劲，或者说不能这么说，或者说怎么着的？我不在乎火，我不希望有粉丝，我希望有观众。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙。今天呢，我请来了我一位脱口秀的一个朋友，然后他叫孙书恒，书恒给大家自我介绍一下吧
1: 。呃，大家好，我叫书恒，然后现在是一个脱口秀演
0: 员，大家可以关注一下书恒的个人微博，微博叫幽默大师孙书恒。然后他在上面的全国巡演的情况，大家可以在上面去查到。然后他第二个专场，<对>这个专场名字叫犹豫朋克，我个人也是非常非常的推荐，非常的
1: 朋克属性
0: 。而且舒恒现在是主要是被死在上海
1: ，现在是一名
0: 独立喜剧人嘛，算是
1: 主要就是也没有人要了，<笑>也不是没有人要了
0: ，就是舒恒是比较有个性的一个年轻人，个性的同时你又不失礼貌，你很了解自己，然后你会刻意的别。犹豫，朋克嘛，<笑><笑>对,对对对对对，就是这么四个字。你也知道自己的脾气，所以你会更想把自己一个人放在一个空间里面
1: 。对，因为做喜剧演员嘛。同理心比较重要一点，嗯嗯嗯就是你要清楚的知道大多数人的这个一个值吧，嗯嗯嗯然后要掌握这个值，在这个值上面怎么上下游走，这、就是喜剧演员的基本功吧嗯嗯。但是有很多喜剧演员是没有这个值的，也分人。<笑>就像我这种比较无聊的喜剧演员，就特别在乎这个值了。可能是他有一些特别那种特别尖的、<笑>特别怪的喜剧演员，会有一些其他的
0: 。我自己其实跟你一块儿同台演出过很多次，我自己是觉得你有自己的表达和世界的沟通和表达方式的，而且，就是你总是会讲大家在不经意间去聊一个特别哎大家意想不到的话题。嗯，就比如说你在讲一些很轻口的段子，讲讲讲，突然你会加一个重口段子，但是那个重口段子明显能听出来你不是想去开黄腔。我觉得你那个段子嘛，就是枣庄那个段子，啊、对，就是你会加到一个这样很重口的段子，就是你总是会给，其实别光说是给观众，你给同行都会有一些很意外的东西，是吗？嗯，你自己没有感感觉吗
1: ？我、嗯、不太有这样的感觉，我觉得这些东西就是。在我的这个思维里，就是很正常，所以这就是很独特的地方嘛。对，可能是吧。但是别人的那些好段子，我也想不出来，不知道他是怎么写的、创作的。对，这这也是回到
0: 脱口秀演员自我的，每个人都有自己的 voice， 每个人自己有自己的表达方式。其实就看那个表达方式够不够，有足够多的观众会被你那个表达方式吸引嘛？那就是你的粉丝群群体嘛。我觉得这个就是脱口秀演员和相声演员最不一样的地方。
1: 对对对对对对
0: ，那你现在在上海生活的怎么样？
1: 挺好的，我觉得我特别喜欢上海这个城市，很发达，很包容，很发达。怎么着？你来自哪儿？哎，没有，这种发达是其他的地方没有它有一种自由感，就是你不管是什么样，在路边也不会有人太注意到你
0: 。我觉得你是少了一部分信息。如果说你在上海穿着打扮奇装异服，或者说有个性一点，嗯、别人也不会觉得这是怎么样。
1: 对，就是大家可能都会多看两你两眼，但是大家的也能理解。对，但是在老家好像就不可能。对，在老家恨不得有一一堆人要揪着你问你，你为什么要这么做？这、就是青岛也是个一线城市，老家嘛，县城啊，农、嗯、村啊，不是说男孩子打耳钉，每个人见到你，嗯、几乎前三句话都是说你打耳钉了或者你怎么怎么着的。你搞艺术，对，对你在上海搞艺术。给我们表演个节目，基本上三句话逃不了这个。这就是你今年春节回到家,家的一个经历吗？对。当
0: 时他们如果这么讲，你的回答方式是什么
1: ？我就我就我就,我就会这种，<笑>因为我要用他们的交流频频频段跟他们交流
0: 。你也没有像在舞台上表现那么有个性，就是跟他说，就是会不屑，或者说是直接是用一种你自己很独特的方式讽刺一下他们
1: 。因为。嗯，那些人是你认识了二十多年的人，你不能说变得这么快吧？就是说，小时候离家十几岁的时候离开家，然后回来之后，就马上变成了一个刺儿头。嗯嗯。嗯就比如说，这个城里、这个县城里、这个小镇里、嗯、这个村子里，只有我一个人。嗯，我觉得可以。但是我的父母要在那儿，说那谁谁谁家的孩子，他们不会说我这个人。明白明白。明白对，就是他们是。谁谁谁家的孩子，这个就
0: ……其实我这么问的意思，就是还是想回到你的主题，犹豫朋克，就是你还是特别特别的有分寸感。嗯
1: ，你能理解他们，你也知，<因>你也坚持自己，因为用大多数人交流的方式跟他们交流，这样的效率是最高的。我社交基本上就是用最快的、最简单的方式去对和你社交完了，然后我去回到自己的世界里，然后再消化这些东西，懂不、嗯？着？
0: 那现在你刚才也讲，在上海过得还挺舒服的。那你现在工作状态是什么样
1: ？工作状态基本上就是白天在家躺着，然后晚上出去演出
0: ，然后周末有时候就去，周末就去巡演去，去巡演，去全国各地去巡演。那你这种自由的状态是你现在是非常非常享受，还是觉得还可以，还是说也会有一点不舒服了？
1: 这个值它肯定是越来越往下掉的。你刚开始过这样的生活的时候，你肯定享受得要死。但往后你会想着去做一些别的事情，你会慌，因为你那么那么大的时间空白的时间，自己在家待着，你会慌的。就是因为你会废这个人。那
0: 创作呢？就持续去写写段子什么的。创
1: 作主要是靠灵灵感，虽然说专业的演员不能靠灵感，但是你靠灵感写出来那些东西，
0: 就是更 spark 一些
1: ，就是能讲的时间更长。嗯，能留的时间更长、
0: 嗯，就是那个段子的浓缩度更厚、更,、嗯、更重一点。对,对对对对对
1: 对，是<吧>就是你对那个心灵感保留的时间长一点
0: 。每一次你想到那个段子的时候，还是给给你会有一个爽感嘛？对对对对对。那你说你现在开始往下荡，那就除了会慌之外，还有别的吗
1: ？基本没有，我就在想，假如说我嗯通过自己的努力嗯、呃、去上到了另外一个更高的高度，那。会不会比现在更快了？现在我稍微有一点点的收入，但是又没有太多的收入。但但是你曾经在媒体上说大放厥词过，呵
0: 呵那一次虽然说是被误解吧，但是他那个记者他妈的自己夸张的。这里边我要跟我们听众讲一下，就是有一次有一个记者来采访舒恒，就是说：“那你们现在脱口秀演员是不是过得很惨啊？就自由类脱口秀演员。”然后，当时所有的演员都在说过得很惨。他这个人是很正义和真实的一个人，他就觉得所有人都觉得很惨，但你们根本不,不讲实话。然后舒恒就说了一个很实在的一个数字，
1: 嗯
0: ，然后那个记者就夸
1: 张到高达五万，对对对我记得是。对对对，就月入五万。现在已经传到七万了，现在我不知道<笑>北京那边已经传传到七万到十万了
0: 。在某些时候，我觉得其实应该也会有一些演员应该会的。
1: 啊、哦，对，有些演员肯定会了，这个、就是比如说春
0: 节呀、啊，或者是过年跨年那种商务很多的情况下、嗯，这个问题你
1: 看你认不认真做。就是、比如说程序员这样的行业，你认真做，你可能会达到这样的收入。但是脱口秀这行业，你稍微认真，稍微比别人努力一点，你就可以获得比别的地方努力的嗯更更高的收入。对，就是付出和回报不成正比。就是我们这个行业，对对对呃，就是
0: 还是在。那个风口上吧，我不知道你知道吗？中国收入在七千块钱以下的人，你知道有多少人吗？多少大概在十一亿，就是全国人均收入好像是六六千上下。但如果你要是看，好像如果我们生活在上海也好。或者刷抖音，我就是特别讨厌抖音这一类，嗯、就是感觉人均法拉利啊，嗯、是吧？都是人均年薪百万，还有知乎上都是这种，对，都充斥着这种。但其实实际上收入，中国的人均收入是很低的。就是<对>如果你有这个收入，已经远超于百分之七八十<像>的年轻人
1: 了。如果月入一万以上，你就超过百分之九十的上海，九十二的上海人。所以说，你说我们这个行业有很多
0: 新的年轻演员也好，还是老演员，就是在飞。其实我们付出了远不像别人付出了那么那么多。对对对对你好歹人呼兰也是程序员，但是人家也是哥大的哥大毕业，其实在学校里面付出了很多了。而且他当时他自己是 CTO 嘛，他带团队，我们还俩聊过这个事儿，他也挺辛苦的。他是做管理的，他带了当时是多少团队吧，三十、嗯、多个人的团队。他是那种就是这边去加班，然后到八点，然后骑自行车去,去山阳，嗯，然后讲完开放班，然后再回到九点多再去加班，十二点再回家。<塞>当时挺辛苦的
1: ，那你没有办法，那他不成谁成
0: 就害怕这样嘛，就是又有天分，然后关键又比别人还努力。
1: 对
0: ，这种人就是他不成谁成？那你觉得现在的收入你自己是满意的吗？
1: 我是满意的
0: ，想不想要更多呢
1: ？我现在在追求，就是我不需要付出这么多努力，但是依然有这个要、啊、收入，这个收入。对，我现在在做这个努力，就是在中间过渡。这明白？因为你现在还是在出卖劳力嘛。其实说白了
0: ，你、嗯、刚才因为你有提到，你说有可能是不是通过自己的能力啊努力。去到了更高的一点位置，嗯、就是说白了就是更高的名气嘛。嗯、那收入呃，你没有提收入，你当时下意识讲的是自己会不会更快
1: 乐一点？嗯、呃，对，因为收入也是让你快乐的东西嘛
0: 。也是，但是这个东西很短。<吧>比如说啊，我现在就是真的就是作为一个脱口秀演员，一下月入七万了，我会开心。不会超过一星期吧，就因为这个事情
1: 。嗯，没有，我觉得是，如果你月入这么多的话，你的生活跟以前就不一样了。可以，就是你完全可以不用在乎，你白天就可以不出门，你也不,不用在乎小的事情，都可以用钱来解决。你指的是
0: 安全感，嗯、我指的就是那种我期
1: 望了，啊、就我是指
0: 的那种愉悦感的。我说，但是一休之后我就没有愉悦感，但安全感确实是，就
1: 是那这种愉悦感的话，我是没有多少的，只是觉得这是一个消耗，就像卫生纸一样，对吧？我可以很私。肆虐的使用卫生纸了。那你这样
0: 听起来，其实也没
1: 有那么开心啊。现在、嗯、没有，你消除了生活中大多数的不开心，那你就会比以前好一点。我现在最主要的问题就是我对酒、槟榔这些东西的依赖太多了
0: 。那你是心理依赖呢，还是物理依赖
1: ？那应该是心理
0: 。那我感觉你还是安全感没有那么足啊，书恒
1: 。对对对对对对对对对。
0: 你现在在上海，就是作为一个独立喜剧人，然后也收入也还可以，然后你也说了这个生活状态也很舒服。那你下一步有什么打算吗
1: ？下一步打算做点小生意啊什么的，嗯、比如说卖点东西啊，做一做民宿啊什么的。没有、嗯，就你要你要你要给自己生活中找点不一样的东西。嗯
0: ，我刚才问了你，除了就是想创业或什么，就是回到我们作为脱口秀演员的本身，嗯、就是说你有没有想过，就是通过其他。呃，方式让自己变得流量更大一点呢
1: ？我想过，但这个方式一定得是正统的方式，或者说是一个比较健康的方式。
0: 嗯、我能理解成，就我是吃脱口秀这碗饭的，至少是证明我是一个脱口秀演员的方式，嗯、然后让别人更多的关注我。对对
1: ，我我一直觉得是这样，就是我需要在这个团体里有荣誉感，比如说进黄埔军校一样，我是黄埔军校出来的。嗯。嗯但是说现在是我是讲脱口秀出来的，这个事情可能没那么的值得一说，或者怎么着的。我个人认为这是一件。比较 low 的事情，就是，<笑>
0: 呃，我能理解你说的脱口秀是比较 low 的事情是在哪。儿<对>？其实回到刚才我们聊的，就是他的付出和回报是不成正比，因为付出的挺少，但回报挺多，嗯、你会觉得他没有那么的体面。嗯、我们抛开这个社会获得，然后我们就纯讲艺术表达的方式，你不觉得脱口秀这个方式是很适合你的吗
1: ？对，很适合。很小的时候我就知道我要干这个事情，长大时候肯定要。我说讲一个这样脱但是没想到能讲到现在这种程度了。哦、我觉得我只能说上上开放麦啊，或者怎么着的就够了。我觉得是这样，是这个行业的门槛太低了，所以低就、嗯、它不只是涌入一些不好笑的人，<有>它是涌进一些乱七八糟的人，嗯、奇形怪状的人，甚至不那么正常的人
0: 。有一段时间就是在上海，那时候我还在效果上班，嗯、那时候开放麦还是很少，就有一个送。快递还是做闪送的一个哥们儿，嗯、就是他自己，对，每天在朋友圈儿，然后发那种什么脱口秀，一定是中国最好的什么什么职业，啊、就是还是做了一个红福，然后自己拉的自拍，然后每次到开放麦又极其的热情，然
1: 后拉着你聊段子，但是一上台就冷，观众就难受，但是他乐此不疲，在远古的时代，在上台干什么都有。对，上台是高耀登的，上台模仿凯文哈特吗？<笑>还是啊、哦，对对对,对，还模仿小沈龙，骑了一个那个单板车上台，<笑><笑>就那种小孩骑的那种车上台，啊、呃，各种各样的都有
0: 。但是这些人会对你的有影响吗？
1: 如果一场演出里全是这种人的话，就会觉得我为什么要干这个呢？就是你哦，这个我能理解，这个理解，你懂这种心情
0: 吗？那太理解，太理解，你懂吗？都都一样的。像我自己在北京、上海、广州、深圳，然后这些跑嘛，我自己感觉虽然上海的脱口秀演员收入是最高的，然后生活是最自在的，但是我也会感觉上海的演员生活的是最简单的。白天好像大家都在家待着，晚上出去去演出。前两天我听就是说某一个演员一个月演出一百场，我当时都吃惊了。很
1: 正,很正常，那上场很正常，
0: 一百场就平均一天三场。大家都知道，其实，在舞台上消耗的是我们是卖情绪和精力嘛？嗯、
1: 对，看着十五分钟，但其实挺辛苦的。有的演员就是在上台背词儿，你就明显能感觉出来。哦、我现在赶那种四五六的演出，就全是赶演员，全是背词儿。包括我赶的多了，哦、我感觉我后面也有在背词儿，但是我尽力的跟观众去交流，跟每场的观众去交流，有有一个什么样的风向，想要讲什么样的段子，至少还是保持的很真诚的一个状态了
0: 。就是大家的生活也。就是非常非常简单，都是白天在家，然后晚上出去去演出。<对>那你有没有想过去改变一下这样的生活？就除了去创业，
1: 对我在尝试是改变嘛。但是白天出门确实挺难的，因为那今天今天也,也暖和了嘛。如果要是天阴天，一天我叫你来，你也不来了。对我估计够呛，我
0: 冬天几乎就是冬眠。那你还是更喜欢自己有一个独立的空间，然后让你一个人去这样子生活
1: ？我从小就是这样的生活。习惯了吧，也是。其实像你说的，就是社交这个问题，我们说的那么简单，就是我们可以飞快地糊弄过去。嗯。但是我在晚上或者自己一个人的时候回想这些事情的时候，会很难受。可能他是一个在第三者的视角看起来非常正常不过的一些社交，我就会。啊，我是不是有点哪句话说的不太对劲，或者说不能这么说，或者说怎么着的？这,这都过去了呀。我现在有点像那种社交实习生，你懂那种公司里那种实习生。然后你说他做这个，你说这个做的不对，但是你又没有告诉他真正的做法应该是什么样的，他就不敢做了
0: 。明白，明白了，啊嗯、白就懂这种感觉吗？<懂>就是第一次
1: 工作的这种感觉
0: 。老人是没有办法告诉你新人是丁是钉卯的，嗯、这样的话很容易把你。嗯定性定死嘛，嗯嗯嗯很容易把你变成一个螺丝钉了。但是他又只能跟你说一个框架内，你去慢慢感受那个东西。但有可能你会觉得，呃，感受多了是不是
1: 、嗯、超出那个界限就不好？就因为在上海，上海这个地方、嗯、人跟人之间的边界感太重了。包括我去北方，就感觉几乎人没什么边界感，就是我可以随便大街上，<是>哎，老婶怎么怎么着。然后我们就可以问一个路，嗯嗯嗯在上海我不太敢。就是我会觉得我是不是打扰到了他的生活或者怎么着，因
0: 为他的状态就给你感觉你生人勿近、嗯、是吧？嗯嗯嗯、其实也可能你多想了
1: 。我今天比如说我来的时候，我可以问一下那个后门嘛，我说我我问一下那那里的人，我可能就能得到一个比如说近路啊或者怎么着，但是我宁愿绕远路，我也不愿意去问他。那你这样其
0: 实也会让自己有时候多走很多路啊。
1: 嗯，我觉得这个成本我是愿意付的。你你不会遇到这样的情况吗？你的我
0: 会我会我以前时候就是也是刚大学毕业的时候会，<吧>就
1: 是也是你这个年龄的时候会。对我的问题是，我已经进入这个社会十七岁到现在七年了，嗯嗯，嗯嗯我现在还是这个样子
0: 。呃，这个和环境没有关系，我觉得年龄其实真的是一个很好的刻度，有可能你到二十七八的时候就真的就没了。
1: 我之前听郝宇老师说，他说，因为我们上一辈嘛，嗯，都是多生子女，一家里好几个，嗯，所以那个时候人是知道人跟人之间该怎么相处的，因为大家从小都在接触，从小都在学这个事情，或者说，嗯，就是在被动的学这个事情。嗯嗯、但是我们现在都是独生子女，我们这一辈，大家可能就缺少了。和人交流沟通的事情，
0: 但是呢，这个只能说是先天性的，我们相比上一代缺失了。但是和人交流，或者说是学习和走进陌生人，嗯，这是一个刚需，这个事情会晚到，但是早晚都会面对，但是可以慢慢来嘛。因为你有你自己的个性在，我觉得现在硬要让你掰着把你扔到一个人群里面，让你变成社交牛逼症，我觉得你可以，因为你刚才已经讲了，就我马上可以飞过去去互动什么的。就你是有这个技巧和能力
1: 在的，对吧？我们现在就吃这口饭的，嗯、但是
0: 我只是觉得你会痛苦
1: ，因为在那个场景里，就比如说脱口秀主持互动那个场景里，嗯、我是有根据的，我的动作是有根据的，我是为了让这个场子热起来，或者让大家交流感多起来。嗯，但如果我到拉到街街上一个陌生人，他没有那么多的参与感，嗯、我硬要让他跟我参与，就是这种感觉
0: 。嗯、你还是替别人转考虑了。
1: 对，我就是没有办法放下这
0: 个，因为我们在每次聊的时候，你都还是会讲周围人和环境。啊、书恒就是，虽然咱俩认识那么多年，但其实咱没有那么近。但是我今天真的觉得你你好善良，就是你善良到你们那个度有点过了。书恒以前也是效果的演员，嗯，最后自己出来了。就是我也是，那我自己也想过，我如果是在效果一直待着，嗯，我其实肯定有上台的机会的，嗯，熬也好，还是说就是业务能力吧，嗯、其实。肯定不会比某些人差嘛。但是呢，我走了就是走了。那你呢？你会有重新思考过这个问题吗
1: ？我这个人是这样，我是在体制里工作呢，嗯、就是是一件非常微妙的事情，你知道吗？就是因为效果绝对是我们这个行业的体制内对。我这辈子都在逃脱体制内，嗯、退学也好，上班上到一半中途不干了也好，或者是脱了效果，这都对我来说是特别稀松平常的事情。但是
0: 体制内是归体制内，那我想问一下，就是。我们抛开体制内，就关于去上脱口秀大会这个机会、嗯、这个事情，就是我可以上脱口秀大
1: 会，但我不能自己是教科文化，你懂我什么意思？<笑>就是<笑>很多人都那么想，那是不可能、啊、的。<笑>对对对，我的意思是不是说我要成名？我想让我的段子在一个更好的舞台上，让更好的观众看到。嗯，你更想在一个专业的舞台上给专业的观众听？对，就好比我们做线下演出，要求这灯光怎么样，要是这怎么样。嗯呃，如果可以的话，我想选择我的人群是什么样的？我想这一批段子发到网上，肯定有他的受众，他的人群。你想省去筛选观众的、那个？对,对对对对对对，嗯，但是这也是做专
0: 场的魅力嘛。你一旦大家对你熟知和了解，你的专场就是你的观众。对对对，就是相比上脱口秀大会来讲的话，肯定是慢的嘛
1: 。这就像呃《Late m a Show》一样，他是会每期邀邀请一个脱口秀演员，对，他是你可能是你们这个俱乐部里的近期的佼佼者，或者是怎么着的，嗯、上去讲五分钟，然后。你这五分钟就有机会被大家看到，然后火不火呢？就是你这个段子的原因了。他就是平台给到了，但是对对对对然后能力
0: 看自己抓住。对对对
1: 对对，所以你还是想要的是这个东西。我想要在《Late Man Show》上讲五
0: 分钟，这样谢谢关键是《Late Man Show》已经没了，只能去其他的脱口秀、脱奶秀的节目了
1: 。我不知道现在还有这么老的节目吗
0: ？有，还有啊，在美国你知道午间还有脱口秀呢，真的是女性看的，因为都是呃给奶妈和那种家庭主妇嘛。真的女脱口秀演员更牛逼，能力业务能力更好。嗯，他是边做饭然后边讲段子，就是她会跟你唠嗑，然后她会做饭，啊、就是她跟你讲为什么准备今天要做这道菜，啊啊、因为她就会通过这道菜去延伸到自己和爱人的亲密关系啊那些东西。啊、就是她更生活化。我
1: 我前两天碰到一个，呃，那炒炒面摊我楼下有个炒面摊儿，嗯、就他是一个店，都是一个小店。然后我说，你这为什么只晚上营业，白天不营业、啊？她说。呃，白天不营业，因为我们是黑暗料理。<笑>这是我近一个月之内听到过最好笑的笑话，是一个炒面摊的老板说出来。当时只有我一个人在笑，当时有。为了三四个人吧啊，我觉得挺可惜的，就是他对笑话不敏感，但是他确实是幽默，而且他是很很原生态的，嗯，就像那些呃民间音乐一样，对。但是当地人不会在乎那些民间音乐
0: ，就因为刚才我们聊到，就是创作的时候你说灵感很重要，嗯，刚才你又讲了这个段子，其实它的原生东西很重要，灵感、原生还有自由空间，其实这个东西和脱口秀其实
1: 是有。一样的原原生的根在的，对我觉得所有的艺术形式都是根据一个前提，比如说我有一个这样的前提，带脱口秀里这叫前提。但是我觉得所有的东西它最重要的都是自由的状态，因为
0: 当你自由达到一定点的时候，有可能就是，呃，表演的人和台下的观众进行一种融合。我觉得脱口秀其实也是一样，就是有可能你已经准备好你要讲的段子，但是你在通过你讲段子的过程中，你突然又延展出一个什么东西，嗯、在后面又加了一个 tag，、嗯、那个状态有可能观众和你就会是
1: 一起去完成了那个表演。嗯，包括现在也是运营这个东西，它占这个社会的主流的话语权。嗯，呃，现在的创作逻辑基本上是观众想看什么，我就给他演。产品逻
0: 辑，对对
1: ，呃，不应该是这样的。是我做出一个好东西来，你就看这个。我觉得我的逻辑是这样。我再帮你补充一下，就是
0: 我做出一个都好东西来，然后你看这个，你或许是能接受，或许你不能接受。对对对但是总有一部分接受的人给了我的反馈，我再
1: 进行二次加工，然后我再去升华。对对。然后他
0: 就把它变成一个好东西。
1: 对对对。这两种它应该也是各有千秋的。嗯。但是几乎所有的主流的就都是这种，观众想看什么就给他演什么。现在、嗯、综艺也好，什么也好，对，包括月下他也是在改变一些抖音神曲啊什么的。
0: <笑>我觉得这这就是创作的魅力和逻辑所在嘛，有他那种产品经理式的创作，还有一种人最原始和自我的表达。然后大家都是往对面去走，然后在某一个点上去碰撞，然后再去产生新的东西，就是打散再融合，打散
1: 再融合的一个过程。就像比如说脱口秀大会上，比如说在、呃、观众喜欢看他们俩吵 CP， 然后他们就把这个事儿写成段子。因为你忘了你自己去脱口秀大会的目的是什么了。对
0: 我个人不太赞同这件事、呃，但是也有一个选手说了，我来就是想赢的。<笑>他这个逻辑也对。呃、那你想过除了上脱口秀大会，以
1: 其他的方式让自己火吗？我不在乎火，我不希望有粉丝，我希望有观众。我们两个是可以交流的，至少在舞台上是可以交流，的，而不是我讲一个东西，下面都是一脸懵。那粉丝不会一脸懵啊，粉粉丝是开心的、啊，不对，粉丝是不理智的。就我希望有一部分带着理智去看我的观众。有一部分属于我的观众嘛，我不用在一上台的时候，哎，我现在一上台又要什么做自我介绍、啊，我叫舒恒，然后我讲四年脱口秀了，我怎么怎么着，我是山东人、啊、什么的，我不想来写这些东西了。但是你又必须要写，而且这些东西你要不断的更新，我每段时间都要找一些。关于我的自我介绍的段子，我已经介绍的我不能再介绍了，你懂我什么意思吗
0: ？我懂，我现在发现到了你另外一个痛苦，你知道吗？你的创作逻辑是自我原生的自我表达创作逻辑，但是你又是一个特别在乎观众和他人想法的人，你又去用了一种产品经理的思维。去做，我发现了你另外一个很痛苦的地方
1: 。因为我我之前学过运营啊什么的，我做过两年的运营。这还有一个问题就是我，我比如说我那个专场在上海、在杭州讲的时候，嗯，试过一个特别好的开场和结尾，嗯，呃，他让这个专场变得更完整或者更怎么着的，嗯。但我第三场去南昌演，比如说在上海这场我们说是八十到九十分，全是周中嘛，但南昌那场演。周六七十分<后>一样的东西，在上海、杭州一样的东西，那是,是为什么呢？这就是问题。包括我上一个专场，我现在这个专场效果整体比上一个专场好，就是因为里面几乎完全没有自我表达，就它全是生活观察，或者说是,就是
0: 为了观众而写的东西。嗯
1: ，可以这么说吧。有一部分也是因为我自己写的，为了观众写，我可以把这个东西写得很好，变得很,很好。但是比如说我上一个专场。就是特别时间的那些东西全扔了，嗯，我想加一点点也不行，这就是问题。那我完全可以不在乎观众的感受、观众的想法，但是俱乐部会不会带请你呢？他有的俱乐部他可能就这么一场演出，一个月就这么一场演出，这就是问题，这就是现实。我可以不那么在乎别人，但是那不是一个人，那是一群人，两三百人，那是一个团体，
0: 还有中间给你承办的人
1: 。对，你你说你怎么能不在乎？这些
0: 东西、嗯、这么讲，这是很多脱口秀演员要面临的一个问题。嗯、你要去不断的去调节那个度嘛，就跟段子一样，就是我们所谓去开放麦去打磨，它不一定是文本打磨，它其实就是状态打磨。嗯、就是你这个劲儿高一点，观众嗨了，但是是不是？嗯啊、对，它是不是我想要的？是你想要那个嗨，还是说<对>你是不是可以劲儿收那么一点，然后砰一下把它放出来，然后观众也能嗨？其实就是不断去调节。嗯、我觉得做人也是一样啊，就是人一辈子不都是？去有一个自我考量，就是这个分寸感嘛
1: 。但这个尝试的成本太高了呀
0: 。那我觉得还有一个可能性，就是你对自己要求有点太高了。你不可能你在那么年轻的时候就能达到我们讲的就是那种人精的状态。但是我觉得这样的人毕竟少之又少啊
1: 。但我是见过这样的人
0: ，李诞<淡>。<笑>呃
1: ，对，而且不止他。对，但这个汽油也比我会做人，就是、嗯呃、他讲两年，我讲了五年了，可能快五年了。嗯。嗯呃，但是我们拿一样的钱，就是因为我的社交能力要折折掉一半的钱，就是
0: 呵呵<笑>这这这个维度不一定对，就是他两年你五呃五年，然后其实更多是段子的成熟度嘛，嗯、就是因为他的社交比较那个
1: 。对我觉得社交这东西对我确实是一个挺大的困扰，因为有的人他就是可以通过社交做到他原本不属于他的能力的高度。就我观察你这几年啊。因为我第一次认识你那个时候，是我们那时候去
0: 比赛，我当时觉得你特别的好。那时候你刚进效果，嗯、呃，然后接着是在效果内部比赛，然后你又拿了冠军。啊，在你拿冠军之前，我让刘仁成去给你拍了一个，应该是你入行第一份影音资料
1: 。啊、哦，对，应该是吧
0: 。因为我那那个时候，我就会发现你是非常非常独特。然后你拿了冠军之后，大力还有好多效果的同行，会就拿你开玩笑说这是一次二人转的胜利。嗯，因为那个时候段子就纯预期违背和那种无厘头嘛。嗯嗯，但是我那个时候就不光是看到了这一点，我就看到了你，你那时候身上有一股劲儿，你很想和他们不一样，这、就是以第二来讲，就你很想融入大家，但你又不太想融入大家，就那个身上就是给我感觉你也。特别不自在。我在山阳第，咱俩第一次说话是在山阳，我过来给你打招呼，然后我就说，呃，待会儿比赛加油啊什么的。然后你就其实很很不舒服了，刚刚感觉你说好好好好好，就一直的。但是我能感受到，其实你你不是很想跟大家走那么那么的近
1: ，因为那个时候你要好像大多数人都在社交，你如果不社交的话，你会显得很不合群你看哦，那时候是你十
0: 九岁的时候，啊，现在是二十四岁了你。其实你从十九到二十四，这个进步是非常非常大的
1: 。但是内核没什么改变，我觉得那是另外一
0: 种成功嘛。如果说你到四十还能保持你二十岁的那个锐气和反抗的话，那就是那四十岁你还是个少年啊，那是一种更是一种成功。但是我想跟你讲，就是你不可能是一步到位，因为人毕竟他是有局限的。
1: 但在我的视角里，我就是因为不会社交，吃了很多亏吗？可以说让我的人生直接走向了另外一条路。就是我现在这个情况，就是就像一个弹珠，你玩过那种弹珠游戏没有？啪一摁，然后那个弹珠啪弹出去，弹,弹出去了。它只能卡在这
0: 儿。我我这么理解，就是说，因为你的性格和社交的技巧的能力的问题，然后决定了你的呃生活的空间和或者说是艺术高度，只能在某一个高度上。你会觉得？
1: 我说只能在我这个位置，但是我又很很想达到更高的位置。我没那么大的野心，想和更多的人交流，而不是社交。但是有可能，那你的下一个五年内，嗯、有可能
0: 你的生活的生命命题就是要对抗他
1: 。我现在也在对抗。嗯，我感觉这个人太无聊了。我会在，比如说和人聊天的时候，非喜剧演员，嗯，聊天的时候会。无话可聊
0: ，呃，这个我我我能特理解，因为我<吧>其实有时候我我也是那种能能躲就躲的人
1: 。我在说话的时候，我就会质疑自己，我说我也太无聊了吧
0: ，就是。那你不用质疑自己，你怎么舒服怎么来，你要学会欣赏自己，你得学会喜欢自己。嗯、但这个课题也很大，得慢慢学会喜欢慢慢是吧
1: ？还有问题就是，我现在比如说这种过心的交流，我觉得是可以聊下去的，但是。不过心的交流，那就不聊了嘛。你也可以聊，但是你可以少话嘛。但我完全不太想聊，完全不想进入这样的交流。你是觉
0: 得那个人没给你有安全感吗
1: ？我觉得没有意思，无聊，我不感兴趣
0: 。那不感兴趣，那就可以不聊呀。
1: 对，但这样我就认识不了普通人了，不是，不是，我也不能说普通人，非喜剧演员之外的人。我反问你，就刚才那个黑暗料理那个那个师傅，你
0: 是不是想很想跟他聊天啊
1: ？呃，对。
0: 那你就多去买几次炒面，然后看他炒菜的时候，你在旁边跟他掰扯两句呗
1: 。我也不想刻意，我想认识一些，比如说年轻人，我说怎么着的
0: 。哦，明白明白
1: 。我加过很多那种艺术家，就是那种襄阳北路艺术家，就是表象，就他们也没有核，他们只是在做这件事情。嗯、他们
0: 只是装作自己是一个 artist，
1: 也不能是装吧？他也意识不到，他也不像是在装，但是他们在做这件事情，但是做的这个东西
0: 是什么也没有没有。对，是空洞的
1: ，就像那些画梵高的画的人，就是在做这件事情
0: 。他其实不应该画梵高的画，而更应该是画画
1: 。这甚至他有的人他也是在画自己的画，但是那个画里没有任何的，就没有东西。对
0: ，没有挣扎。如果艺术他没有挣扎是没有力量的。
1: 我就想，能不能不全是负面情绪？不全是负面情绪的东西，能不能有艺术呢？就是也得有啊，对吧？也,<得>也是有的，是有的但是他的。东西，正能量也看不到，负能量也看不到，<这 S 2> 就是、怕人
0: 卡中间嘛。嗯，对，还是不够真实
1: 。那我就在想，我是不是也是一个这样的人
0: ？你不是，啊，你太不是了
1: 。人太复杂了。如果你是一个艺术家
0: ，你应该关心的就是你表达的本身。你可以了解艺术，你可以了解脱口秀，你可以了解吉他、贝斯等等。嗯，那是技巧上的。你了解，你没有必要去了解社会上和江湖上的那些东西，就是场面上的东西，那个东西就是人性。因为你了解的越多，你就会深陷其糟，就很像毒液一样，你就没有很办法纯粹的去表达。我我跟你说一个我的感受，就是我很羡慕年轻的演员，并不是年龄，因为我工作的关系，我的角色的原因，就是我必须要到切到那个场景下。嗯，但是我在那个场景下，我时刻自己是提着自己，有一个自己提着自己，就是说你要知道自己是，其实你的本职工作是做一个 comedian， 嗯，或者是做一个想去表达的人，你还要保持那个锐度和鲜度。那你如果是现在这个、嗯、这个时候暂时没有办法，你你我就看年轻人演员就好了，嗯，就所以我有时候我特别很欣赏那种年轻演员，虽然他技巧没有什么好，嗯、但他是一个很真实和真我的状态去讲的时候，我就会很替他开心，嗯。我是知道，就是等到我如果这边工作完成了，啪，我还能抽出来。就是我觉得这个东西还是挺重要。如果说我常年是那个思维，我再去讲脱口秀，我一定会有一种超级油腻感的。嗯，那就是社会的那种给你的东西。当然，这这就是我有时候也会去刻意去呃想防止的地方，这样去油腻嘛。但一样，这样其实对想的太多了，还是对你对工作和贵公司运营一定是不好的。但是就是叫不去平衡，每个人都有自己的困难的地方
1: 。实际上我在想，假如我只有一个价值观，我会很很片面、嗯、很狭隘，但是我能成，嗯,嗯，能成一件什么事情？但我是有二十六个价值观，然后我现在就特扭曲
0: 。希望你在新的一年能放弃这些撕扯，更纯粹一些吧，希望能放弃一些。所以说，犹豫朋克也是一个非常听起来就很矛盾的一个东西。嗯、你的底色还是很真诚的。所以你是一个呃出色的脱口秀员
1: ，我也不这么认为。但我是按全世界的，因为你你往上看的话，你只能看全世界的东西了。国内的东西你已经看完了，说实话，就是你的水平，你基本上也知道差不多四五六了。我在网上看，我觉得会很。嗯、很很很慌很虚。国外有那种，就他就完全不出名，他甚至我没有听过他的专场或者他他怎么着的。他有非常好的五分钟、十五分钟。就我之前看过一电视剧叫《崩溃人生》，你那个电视剧从电视剧的角度来讲，那就是一个肥皂剧，特别特别烂。那如果你从一个喜剧演员、从一个中国喜剧演员的角度去看，很恐怖，就是那里面的段子都极其的精妙，是就是比我们高出两个来我。我
0: 叫富富生富生洛基，<浮><对>就 Homeless， <对>我知道，就是 Peter Davidson 他的那个。对、嗯、对。对他的半自传嘛，其实那个人本身就是 S L 的一个
1: 编剧、啊，对，就是那里的演员的段子都很很好，而且就是人均很好，因为那里面所有的演员就是人均脱口秀演员呀、啊，对，所有人都在演自己、啊，就是那他是不是还原了一个纽约的一个真实的情况？嗯、那我觉得很很吓人，中国做不到这种，中国最好的演员上去的话，我觉得也。最多做到这种开放麦的水平、嗯，我们要那么看，毕竟我们才发展了几
0: 年，他们发展了一百多年嘛。我有一次在在洛杉矶，我那一场其实我买的是一个十五块钱的门票，然后那一场呢，其实它是没有名字的，就是你是不知道演员是谁、啊啊、开放麦。他不是开房麦，开房麦是三块钱还是两块、哦是拼？拼盘、就是，就是一个拼盘。他的拼盘是这样，就跟二人转一样，从七点开始演，演车轮战，一直演到十二点，这是一场。嗯、然后也没有主持人，只有一个 cable 在那边。嗯、就是我当时在 comedy store， 然后就是我在那下面一直听。那天我其实听了三个。比较著名的足球演员，嗯，第一个就是那个女的，就伊萨啊。第二个是对，第二个是 Joe Rogan， 做播客的人都知道他啊、哦，真的牛逼。说实话，他那一场讲的更多就是在喷那个川普。你要说好笑吗？也好笑，但是确实没有那么好笑，就是我、啊、我听得很。Boring， 那一<笑>但是还有一个，当时我还买了他一本书，他是一个好莱坞的编剧，嗯、然后但是他在脱口秀圈很有名。嗯、他讲了一些当时他在好莱坞怎么工作的事，也挺有意思的。就是他三个是比较著名的，就是在圈子很著名的。他和我们不是说比我们高出一个 level， 他们探讨的方向和我们不一样，他们探讨的更多就是，如果说讲政治梗，他们讲的是。某一种政治正确和人类大同，如果讲个人和世界的关系的话，它更多的是以超我为感受。我举个例子，伊萨当时他跟我互动，他问我是哪里人，因为我当时就是唯一在场的一个亚洲面孔，他就跟我互动，他问我哪里，我说中国。他说你做什么工作？我说我也是跟你一样，我说 same as you， 嗯，就是 comedian。他说哇哦’。他说你是不是来偷我的段子？ Copy my writer。就是大家都笑，然后他马上就说：“他说其实这是一种刻板印象，你知道中国人他真实是什么？中国人是勤奋。我不知道他是之前准备好段子，还是互动到我，然后就讲的。因为他是洛杉矶人，他说他在洛杉矶生活，嗯、他说很多人都觉得我们的服务行业都是什么老墨墨西哥人，嗯，然后亚洲人，他说亚洲人里面又是呃韩国人和中国人，嗯、他说日本人是不做这个事情的，嗯、他说怎么区分韩国人和？”中国人，他说非常简单。他说韩国人到点他说和我们一样，到点儿就下班，他不愿意多加班。他说他有一次到两三点，到那个餐馆门口，他是饿了，嗯、他他说他想，他只是看了一眼，他说就那个。呃，中国人就跟他说：“进来，有，我现在给你弄，现给你做饭。呵呵”就是那种勤奋感，你就知道他就是个中国人。他也在调侃中国人，嗯、他也在吐槽中国人。他就是先把段子就讲了刻板印象，又讲了这个东西，然后他马上又他马上又往上拔了一层。嗯、他说：“这就是我也支持川普为什么建长城的原因，因为我希望能把中国人挡在外面，别抢我们的工作。<笑>”就是他就用这个东西结了一个底，哦、就是他的方向是很多的，你知道吧？
1: 对对对对对对对，你说他
0: 跟中国人，我们在上海讲我是河南人，嗯，对吧？偷井盖切入是一样的，
1: 对对对，但是他
0: 不断的去升华，然后去往各种角度去对，就就是这
1: 样，角度不一样，呃，就是国内的角度太少了，我觉得。那是我们就是还是初级啊，全是初级，但是已经到了一个，比如中国一个脱口秀明星，可能比国外脱口秀明星赚的多得多多得多。我在那儿跟他们聊天，我说我跟他们讲中国脱口秀演员收入，他们都很羡慕。嗯、他们想学中文，他要么会刺激一批发展，但是也刺激不起来发展，就是大家的段子的也就那么回事儿。假如说你两年前有个人问我，我要去看看脱口秀演出，我基本上随便给他推推一场都是好看的，但现在我不敢推了，几乎每一场我觉得都不太过关
0: ，总有水的吧？你那你有没有考虑过这个问题？其实是一个自我驱动的
1: 问题。对，就是是不是有点发展的太快了？然后大家不用那么多的自我驱动也能赚到钱，然后这样就。会很早的衰落，你很担心大家就这个行业没了吗？也不是没了，就是资本不进来了，嗯，或者是资本很难进来了，因为资本已经投过一次了，那资本会不会再投呢？我觉得这个东西是大家一起推门。我我们这么聊
0: ，我很喜欢说唱，我会关注说唱的音乐很久，就是十几年。中国说唱其实、就是、包括现在大蓬勃，它一定是比我们的市场更大的，嗯、它还是现在也会有。还有这样的问题，就是他早年的时候也会有好多就是 faker 嘛，然后杀进去。那个时候还不挣钱的时候就有很多 faker。随着四五年之后，就是有 faker 就会离开，因为他觉得他得到自己想要了之后，他就会离开，或者说得到想要之后，他觉得愉悦感没有那么足的时候，他就会离开。剩下来还是专门去做音乐的人，然后再过第二轮的时候。只有那些人坚持住，他就接接住了。等到第二次资本再进来的时候，又冒出一批新的滥竽充数的人，我们是没有办法去考虑那些人的。我们能考虑和我们能做的，我们只能自己把自己这个东西做好。嗯、对对对，找个地方去表达，然后让喜欢你的人喜欢你，就没有捷径
1: 。但我就在想，这个行业是不是它发展有点不太健康？
0: 就是不太健康。我作为主理人来讲，我
1: 我真的是感觉是非常非常不健康的。比如说他们 rapper， 他们会有不同的厂牌，嗯，或者甚至他们可以以个人的名义去做演出，嗯，做巡演。但脱口秀演员，你想上节目被大家知道的脱口秀，就只能尽效果。要么就富航，富航只有一个
0: 。富航其实曾经也有想过低头的时候，但是他也碰了一些壁之后，但是他马上他很清醒，他就说我就去做就是，我也不讨论这些问题，我也不敢，我就猛头扎线去去做。我觉得他是一个实用主义者。但是富航是只有一个，那我觉得这个是双向的，也许会有更多的富航这种模式冒出来，或者说就像我，我就代表硬核吧，我也想很想努力再给。很多的脱口秀演员，或者是给我们的脱口秀演员找到一个新的上升通道和新的模式，就 OK 了，就是能让他专注的创作、自我表达，而且收入也不差，社会地位也还有。嗯、那其实和进不进体制有什么关系呢？对啊，对啊，对，我觉得这个是还需要就是大家双方去努力的一个事情
1: 。我现在的问题是苦于线下没有更好的人，就朱清沫那一帮看不到了，嗯嗯，甚至看到了也没有太。高于你的预期，
0: 那只能说其实这个行业人还是不够多，
1: 对，还是不够多。但是多
0: 的话就要忍受更多的奇形怪
1: 状的人进来。对我可以接受，就是如果有到顶的人的话。那二零二二年你还有什么？除了巡演，我按我自己的想法做一个专场，在一些比较好的剧场啊，或者 live house， 就像更像一出戏，它不是一个特口演出这么简单，它是一场 show。那同时对观众也要有要求。能卖出票去就再说吧。我所有的想法肯定是都是构建在我有一部分观众之后能成立的事情。但是现在问题就是不是没有观众，肯定得探讨。你自己有自己的粉丝群和观众吗？嗯、呃，有，但我不怎么运营。我希望演出结束之后，啪我就消失。其实你这种状态
0: 反而更适合去签到一个公司，给你配一个执行经济就好了，因为你要。不得不去面对你自己特别不想处理的事情。
1: 但是如果我现在自己的话，我可以自己把它捏成一个尽可能的是我想要的形状。但是我如果在一个公司里，我就可能没有什么这个机会捏了。嗯、我觉得这个就是公司对你的期望了，就是就是你对他的向上管理，就是你也能告诉
0: 他，我就这一段时间我的表达方式是这样的，然后我有可能是走线下，线上的东西是另外一个产品。呃，等到我有空的时候，我自己再默默去打造。如果没有那个兴趣，我就不做了。他他、嗯、对你的预期也不高。嗯，从就知道你来，有可能是我养了一个什么种子选手啊，或者艺术家什么的，只要他也不亏损，他就可以养着你、嗯
1: 。但问题就是，也没有多少人看得到我，也没有多少人愿意给我这个东西，因为大家还是
0: 慕强，以及想要快速挣钱嘛。嗯<对>就会觉得这个周期太长了，而且不确定因素太多了
1: 。对，我的价值不太高，我在这个对商业环境里，<对>我也不太招观众喜欢，我也不太。我觉得你是招观众吸粉
0: ，喜喜我觉得你是招观众喜欢的呀
1: 。我不知道为什么，我总感觉观众讨厌我，就是我一直在。先把观众的讨厌抵消掉，然后再让大家以正常的心态去看我的东西
0: 。有可能你的这个感觉不一定对。那你二零二二真的是想有这个想法的挺好的。如果可以的话，我们可以一起弄啊。
1: 可以啊，你们可以的话可以安排
0: 。其实从俱乐部的角度，他其实有一个不得不说的一个问题是嘛，俱乐部在每个地方，他其实多少还是想有一个壁垒的，就是比如说。嗯呃，广深，我想排你了，就很不想让你再去其他俱乐部。但是呢，这个是又没有办法的事情，他们就会考虑，哎，做这个事情呢，
1: 这个就会决定了那个演出排期经理的那个积极性。你找我，我就不去别的俱乐部演。嗯、但你说，比如说你上半年找我，他下半年找我，嗯，这个你觉得冲突吗
0: ？他们也会就是觉得冲突的。但是你要说，你要说实话，半年其实呃。就十个月，一年，嗯、这个其实当，就是说，哎，我今年我就是跟你合作，然后怎么样，嗯、他他就会觉得这个很舒服。呃，你上半年下半年，他就会觉得啊，我上半年刚刚给你做，然后等于有可能我先做，我还是不是帮你等于
1: 做预热了？他现在也有那种一个城市两个俱乐部都来找我了，我就会说，那个我跟这个约好了，你们要不要商量一下，嗯、对吧？我觉得这个说开了就没事儿吧？我觉得至少说开了是没事儿，但是难题就会在排期经理身上了嘛？对
0: 。希望大家呢可以关注一下舒恒的微博，然后呢关注一下他的全国巡演的地方。如果他到达你的城市，一定不要错过他的个人的 special <Okay. S 1> 是吧？忧朋克。嗯，那我们也谢谢舒恒今天跟我们来到智丧研究所，很走心的聊了一次。对对对
1: ，这个专场就纯纯搞笑，不像现在这么
0: 。<笑><笑>对对对，我们还是很职业的，就是所谓的智丧嘛，就是我们还是想聊聊我们自己内心深处的东西，嗯、就是还是想。很真实的跟大家表达的，而不是说想刻意的去搞笑。如果刻意的搞笑的话，可以来到我们的现场，然后尤其是书恒的个人专场《犹豫朋克》。书恒在二零二二年真的一切顺顺利利
1: ，好不好？嗯，嗯嗯哦、好，谢谢大家，<笑>谢谢大家，谢谢。<笑>嗯，拜拜，拜拜，拜拜。